0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est super Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
1: Avant qu'on se parle de la tutelle de la DPG, je vais faire un petit retour parce que les commentaires continuent à rentrer pendant la pause par rapport à mon texte sur les femmes qui meurent dans un contexte conjugal. Il y a beaucoup d'hommes aussi, puis j'ai oublié de le souligner, qui m'ont qui ont vraiment cru bon de me dire que les hommes aussi en hein, subissaient de la violence conjugale, de la violence de leurs femmes, et qu'il commence à être pas mal tanné qu'on parle seulement de la violence conjugale qui est subie par les femmes. J'ai juste envie de vous répondre statistiquement. Là, les femmes subissent davantage de violence conjugale, mais je vais vous donner un point. Un point, ce sera le suivant. Au niveau de la violence psychologique, les chiffres nous démontrent que c'est ça serait près du 50-50, donc, et les hommes et les femmes subissent de la violence psychologique. Mais c'est quand même assez incroyable comment, quand on parle d'un sujet comme la, celui de la violence faite aux femmes, les gars sont vraiment pressés de nous sortir la parité. On la sort pas mal moins quand on parle d'équité salariale, quand on parle du partage des tâches. Juste seulement OK. <rire> Parlons maintenant de la mise sous tutelle, la DPJ de l'Estrie qui fait couler beaucoup d'encre depuis hier. Cette décision-là, quand même, qui est bien accueillie, généralement, mais qui est jugée insuffisante, je dois dire quand même que je partage l'opinion de ma prochaine invitée, Jade Bourdage-Lafleur, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Madame Bourdage-Lafleur, bonjour. Bonjour. Je sais pas. Que, je pense que vous êtes moi. On accueille cette décision du gouvernement, évidemment, favorablement. C'était la chose à faire, mais est-ce que
0: c'était trop peu, trop tard? Euh, trop peu, trop tard, je ne saurais pas dire parce qu'une décision comme celle-là, évidemment, on aurait aimé qu'elle se fasse bien avant. Hein, ça, c'est sûr. Avant euh, qu'il y ait des morts, on, exemple. On l'accueille genre... absolument, et on l'accueille absolument favorablement dans les mmh. circonstances. Euh, le seul point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce qui peut nous étonner, est, et ça, contre quoi on doit presque s'indigner, c'est de voir le ministre Carman hier arriver sur la place publique et faire comme s'il était étonné qu'on aille. un nouveau mais Moi,
1: c'est moi, mmh. moi, moi, ça. Vous avez exactement mis le doigt sur l'affaire qui, moi, m'a jeté en bas de ma chaise, Mme Bourdage-Lafleur. C'est quand Lionel Carman a dit, à propos de cette histoire des quatre enfants mmh. euh, qui ont vécu l'enfer, littéralement, dans un milieu inapproprié, insalubre, dégueulasse, on ne fera pas la liste. là. Oui. Et, quand il le dit, moi, j'ai appris ça dans
0: les journaux. Oui voyons donc ben puis c'est ça qui est déplorable, c'est qu'il faut toujours que les médias se saisissent d'une histoire pour que nos gouvernements bougent hein? et c'est pas le seul gouvernement là, celui de la CAQ qui se comporte Non, de parce cette que l'opinion publique est très importante Absolument, et tant mieux que vous soyez là actuellement pour mettre le doigt sur certaines situations. Mm. Or, le cas de cette famille-là, euh, qui a été décl... rendu public hier mais aussi la fille de grammy, ce ne sont pas des cas d'exception et, et c'est ça, le gouvernement le sait depuis des années. Les... Les les chercheurs ouais. déposent des rapports. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n'ont pas cessé de faire des enquêtes sur ces questions-là. Tout le monde le sait dans le milieu. Mais hier, je parlais à l'avocat de ces quatre enfants-là. Je l'avais ici euh, à l'émission. Puis il me disait que ça, fait,
1: ça faisait plus de 30 ans qu'il exerçait le droit hein, puis qu'il traitait ce type de cas-là. Et que ça n'arrivait pas souvent. Pas tant que ça, des cas si extrêmes que ça. Parce que là, on parlait quand même de
0: de conditions d'insalubrité extrêmes? La condition extrême, ce n'est pas les conditions dans lesquelles se trouvaient les enfants dans ce jugement-là. C'est pas ça, c'est la chronicité. C'est-à-dire que ça, ce dossier-là, cette famille-là était connue depuis 2013 de la DPG. C'est de ça dont il parle quand il dit ouais. un cas extrême de négligence, lorsqu'il disait ça, ce n'était pas la famille qui était visée. Et lorsque le jugement tombe et parle de lésion de droit, lorsqu'on parle non, de lésion de droit... ça a
1: préjudice à l'intégrité physique et mentale de ces
0: enfants -là. Oui, mais les lésions de droit, ce n'est pas quelque chose qui est imputable aux parents. C'est imputable à nos institutions. Ouais. Lorsqu'on donne un dossier à la Commission des droits de la personne en lésion de droit, lorsqu'un juge demande d'attirer l'attention de la commission, c'est l'institution qui est imputable de ça. Et c'est ça qui est scandaleux dans ce hum. cas-là. Et c'est ça qui n'est pas exception. C'est-à-dire que les délais sont beaucoup trop longs pour répondre, ouais. mais les équipes en ont plein les bras. Ouais. Et l'estrie n'est qu'un simple tombent oui, de toutes les conséquences de nos décisions politiques. Oui. C'est ce que j'essaie de dire depuis hier. Là.
1: Mais Jade la flâ, c'est intéressant. Euh, Puis ça a été évoqué aussi souvent dans le cadre de la commission Laurent que les les intervenants sont débordés. Puis tu sais on on a l'air sont en détresse. Oui, puis attends, oui, oui c'est ça. Puis comme média, on a l'air tout le temps de taper sa tête de la DPJ là. Il y a des intervenants qui font, ex... qui font bien leur travail, qui sont des passionnés. Absolument. Mais c'est pas on jase là. C'est quand on a des quotas à remplir, quand oui. il faut aller vite, quand on a des intervenants aussi qui ont peu d'expérience. Mm -hmm. L'avocat hier me disait que la plupart des gens qui étaient là avaient moins de deux ans d'expérience. Mm -hmm. Et... S'attaquer à un dossier comme ça, c'est moins tentant si on veut remplir des quotas, régler des dossiers très vite parce Absolument. que ce
0: sont des dossiers complexes et très lourds. Et Lorsqu'on a, euh, in... lorsqu a imposé ces politiques de quotas dans oui. les, la santé et les services sociaux, qu'est-ce qu'on nous a dit au Québec? Qu'est-ce que nos politiciens nous ont dit? Nous voulons gagner en efficacité. C'est oui. comme ça qu'on nous a vendu l'idée que c'était nécessaire de procéder ainsi pour augmenter les rendements. Or, tout le monde le sait. Tous les observateurs du milieu de la santé publique actuellement savent que nous nous sommes tirés dans le pied. Et ce que nous vivons à la DPJ n'est que la conséquence presque logique oui. des décisions politiques que nous avons prises au Québec. En ce sens-là, on pourrait dire que ce qui devrait être sous tutelle, c'est pas seulement la DPJ, c'est le ministère de la Santé et des services sociaux actuellement qui devrait urgemment être placé sous tutelle parce qu'il y a de la détresse au travail, il y a de la détresse, dans toutes les familles québécoises actuellement. Non, on parle des pays, mais on peut parler des préposés aux bénéficiaires, on, on des de des, tout, tout l'ensemble
1: dans qui soigner absolument. les gens au Québec. Et
0: nous n'avons pas cessé de couper dans les programmes sociaux dans les mmh. dernières années. Les familles québécoises, pour une grande majorité, se retrouvent dans des conditions d'insécurité financière. Vous allez parler de droit au logement tout à l'heure. Tout ça, c'est lié. C'est-à-dire l'esprit de la loi de la protection de la jeunesse qui est une loi d'exception devrait non seulement l'objectif n'est pas de retirer des enfants de leur famille mmh. mais de s'assurer que nous mettons en place toutes les conditions favorables pour que les parents puissent assumer leur responsabilité ben le parentale absolument
1: c'est cela on pointe beaucoup la DPJ du doigt puis une, une nuance importante que vous apportiez euh, que je trouve fondamentale ce qui se passe en ce moment c'est pas seulement la faute de la DPJ si vous avez fait allusion dans l'article du devoir vous avez intervenu sur sur les soins de première
0: ligne. Absolument. Ça, euh, ça vient de la réforme Barrette, là, je veux dis. Oui, puis ça avait été amorcé avant. Hein. Nos, ouais. En ce sens-là, euh, tous nos gouvernements qui se sont succédés, peu importe leur partisanerie, sont très cohérents dans leurs décisions. C'est-à-dire qu'ils mmh. n'ont fait qu'approfondir la crise dans laquelle on se trouve actuellement. Nous l'ont présenté comme étant une fatalité, une chose qu'on devait, c'est comme ça qu'on devait agir. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui dans les services de santé publique actuellement et des services sociaux ouais. est le fruit de ces décisions-là. Et, et, et je, je, je le répéterai pas assez, la DPJ de l'Estrie n'est qu'un symptôme criant de ce qui se passe dans notre système. Oui, autre et autre et que aussi, nous avons... Oui délaisser les services sociaux. Nous les avons cruellement délaissés. Et ça, c'est la vérité. Et tant qu'on se regardera pas en face, toutes les solutions qu'on va prendre dans l'urgence, comme celle d'hier, de mettre une DPJ sous tutelle, et, et, et on pré- On est dans ré réaction en ce moment. On est on absolument est pas en dans la de prévention des solutions. Là. Non, on n'est pas dans la... Et évidemment, il faut des décisions urgentes quand on, on gère là. une crise. Là. On gère une crise, mais ça ne sera pas suffisant pour résorber cette crise sociale-là qui nous... Mm au bout du nez actuellement au Québec et qui a des conséquences très désastreuses.
1: Moi, je me disais, avec cette mise sous tutelle-là aussi, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, de mettre un autre, euh, un autre palier de boss par-dessus les boss? Autrement dit, on est un autre palier de surveillance. Donc, il y a beaucoup de bureaucratie mais peu d'action. Absolument. Moins Puis moins en, attendant,
0: ouais. en attendant, nous continuons à avoir des situations de lésion de droit. Je vous dis, si on faisait passer la grille de compétences parentales qu'on fait passer à des familles, si on la faisait passer à l'État québécois actuellement, il échouerait dans toutes les catégories. C'est clair. C'est notre responsabilité collective, cette question-là des familles québécoises et des enfants. Et nous nous retrouvons dans une situation où la lésion de droit de ces enfants-là par nos institutions publiques, elle est quotidienne. Nous sommes en situation de lésion de droit. Nous ne respectons aucune convention internationale sur le droit des enfants actuellement dans ces services-là. Et lorsqu'on a un ministre qui joue presque les vierges effarouchées, hein, c'est comme s'il arrive sur la place publique et dit qu'il est étonné de la situation. C'est insultant pour les, les travailleurs et les travailleuses en qui fait, crient il, à l'aide des dit, euh,
1: J'ai visité cette dépêche-là en décembre. Il sous-entendait quelque part qu'on qu qu lui aurait caché de l'information. C'est ce qu'il sous-entendait.
0: C'est ça qui est terrible. C'est qu'on fait porter l'odieux de toute notre crise sociale ouais. à des travailleurs... À des gestionnaires qui n'ont pas les moyens d'assumer l'imputabilité de cette crise-là. Ben, Parle-nous-en de
1: l'imputabilité, parce que moi, oui. je l'ai soulevé, je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, on, <coughs> personne n'est responsable, mais tout le monde est responsable. À un moment donné... Tout le monde euh... est coupable, en tout cas. Ben Oui,
0: mmh. mais vous y croyez ou pas, vous, à l'imputabilité à la J'y crois fermement. Ouais. Et je crois que euh, les 30 dernières années au Québec de réformes successives ont eu pour finalité de dissoudre la question de l'imputabilité. Il est impossible actuellement de rendre des responsables imputables parce mmh. qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens actuellement, prenons le cas de la DPJ par exemple. Lorsqu'on veut rendre des leaderships imputables, encore faut-il que les équipes aient les moyens de l'assumer cette responsabilité-là. Et ça fait des années que les équipes... Au secours. Ils ne peuvent pas assumer à eux seuls d'éponger ce qui se passe avec les familles québécoises actuellement qui se retrouvent en insécurité financière, en grande détresse. Nous avons coupé dans tous les ministères. Tous les ministères sont responsables de ce que nous vivons actuellement avec la DPJ, que ce soit le ministère du Travail, de l'économie. On a réinjecté de l'argent vous vous souvenez, dans la DPJ de l'Estrie en disant... Oui. Et, et les gens croient que c'était pour créer des nouveaux postes, pour arriver en oui, Ils ont juste fait des
1: permanences.
0: <rire> ils ont juste sorti des travailleurs de la précarité. Oui. Alors, je veux dire, nous ne sommes pas sérieux et il va falloir être sérieux parce que euh, en attendant, ces enfants-là vivent des situations absolument épouvantables et les familles aussi. Et respecter le droit des familles, rendre nos engagements envers les familles québécoises plus explicites, c'est s'assurer des conditions pour respecter le droit des enfants. C'est pas un droit contre l'autre. Hein. Le droit de la famille ne vient pas jouer contre le droit de l'enfant. Le, les droits des enfants, les droits fondamentaux des enfants ne peuvent être respectés y, y, si le droit de la famille n'est pas valorisé dans une société. Et là, il va falloir s'engager très sérieusement dans cette voie-là. Vous
1: espérez trouver des interventions dans, dans le budget qui sera déposé mardi prochain?
0: Des interventions, mais dans tous les ministères. Ont... Parce que c'est un problème global, vous l'avez C'est un problème extrêmement global et, et je vous le dis, la DPJ, la crise que nous vivons de légitimité avec la DPJ actuellement n'est qu'un symptôme. C'est ce la pointe de l'Asburne. Oui, parce que les enfants, ça nous saisit plus. Lorsque il oui, y a un impact sur les enfants, ça vient nous chercher. Enfants, ça vient ça. Nous chercher. Mais lorsqu'on parle de la crise du logement, lorsqu'on parle de toutes ces conditions-là dans lesquelles les familles québécoises se retrouvent actuellement, on n'a pas parlé d'Hydro-Québec, mais une famille dans une situation comme ça, celle-là qui se fait couper l'électricité. Cette mère monoparentale, avec quatre enfants, qui, je le signale, avait des troubles du spectre de l'autisme. Elle avait besoin d'aide, cette mère-là. Hydro-Québec qui coupe les prix d'Hydro-Québec. Je veux dire... C'est global. Là. On est en train de faire du, de, de la ponction de finances prédatrices sur le dos des familles pauvres au Québec. Et après, on se retrouve dans cette situation-là. Euh, il, il faut aider ces familles-là. Il n'y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Et les, les services de première ligne vont devoir être réinvestis massivement. Et vous l'avez bien dit, ne continuons pas à nous leurrer sur le fait que si nous investissons dans des bureaucraties lourdes, c'est ça qui va régler notre problème. Non, c'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est là que nous pouvons assurer d'avoir des communautés fortes. Il faut désinvestir les gestionnaires et réinvestir les communautés. C'est extrêmement important.
1: Jade Bourdage-Lafleur, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.